0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Gebet. Pray. Die Serie. Da bist du jetzt mittendrin. Ich weiß, Gebet ist so eine Sache, da haben wir alle eine Sache gemeinsam. Wir alle haben es mindestens einmal schon ausprobiert, würde ich sagen. Spätestens, wenn es schlecht läuft im Leben, egal ob du dich jetzt Christ oder nicht Christ nennst, wenn es ganz schlecht im Leben kommt, beten wir. Eigentlich ah, fast jeden, nicht kenn. ich kenne, ich habe bisher keinen kennengelernt, der gesagt hat, ich habe nicht einmal in meinem Leben irgendwie einen Notruf abgesendet Richtung Himmel oder wo auch immer man das hinsenden soll, aber einen Versuch habe ich gemacht. Und dann je nachdem, welche Erfahrungen man macht, also je nach Trefferquote nenne ich das immer, ist so ein Thema, wo man sagt, bringt doch eh nichts. Oder ja, irgendwie ist es auch ein bisschen frustrierend, weil manchmal klappt es, manchmal nicht. Wie soll das jetzt gehen? Gebet ist kein einfaches Thema. Und ich sage mal so, äh, wenn du mal kurz überlegst, wenn du Gott wärst, also manche von euch äh, leiden hoffentlich nicht an Überschätzung, also du bist nicht Gott, aber stell dich kurz mal vor, du wärst Gott, okay? Ich entscheide jetzt immer per Handzeichen, wer ist für Variante A Gebetserhöhung oder Variante B Gebetserhöhung, okay? Du spielst mal kurz Gott, lass uns Gott spielen. Also, Situation folgendes, EM-Halbfinale. Die deutschen Christen beten, die italienischen Christen beten. Wer würde das italienische Gebet erhören? Wenn er Gott wäre, wäre das Deutsche? Richtig, Gott ist ungerecht. So, nächstes Beispiel. Zwei gläubige Christen im Olympiafinale 100 Meter Lauf, beide laufen und beide beten. Wer wäre für Läufer Bahn 1? Wer wäre für Läufer Bahn 4? Also Lauf 1, wer ist Bahn 1? Gut, Bahn 4. Ja, so scheint das Gott auch zu entscheiden, oder? Wir losen mal, 1, 4, egal, der hat beide gebetet. Oder dann ein Lieblingsbeispiel sind ja Hochzeiten. Weißt du, was das meistformulierte Hochzeitsvorbereitungsgebet ist? Gott, du weißt, 30. August, ich erinnere dich nochmal. Wir heiraten da, wir brauchen gutes Wetter. Bei manchen von uns habe ich das, das Gefühl, die kommen schon mit diesem Gebet auf die Welt. Die haben noch keinen Partner, aber beten schon für gutes Wetter. Gott, wenn du mich liebst, dann schenk Sonnenschein. Wir haben keinen Plan B fürs Kaffee. Gott, du hörst mich rufen. Folgende Situation, in der gleichen Region wohnt ein Gärtner, der sagt, Gott, es ist so trocken im August, meine Pflanzen verrecken, lass es regnen. So, wer würde Gärtner erhören? Wer würde das Hochzeitspaar, das sonst in Depression verfällt und sich vielleicht sogar was antut, erhören? Schwierige Aufgabe als Gott, was beantwortest du jetzt? Also Gott möchte nicht sein, ja, aber beten ist auch nicht so einfach und es ist interessant, dass Jesus betet mal an einer Stelle. Und die Jünger, seine also Schüler, schauen ihm dabei zu und danach sagen zu ihm, lehre uns mal beten. Jesus scheint ein Gebetsleben zu haben, das nicht so einfach erklärbar ist. Also ich sage mal so, wenn er das Gebetsleben von den meisten von uns, mich inklusive, hätte, gibt es nicht viel zu erklären. Ich zeichne dir mal kurz das Gebetsleben auf, wo ich mich immer wieder ertappe. Also wenn das hier ein Tag wäre, 24 Stunden, 1440 Minuten. Wie viel Tag, sagst du, Irgendjemand, das ist nicht du, betet man denn so? Wie viele Minuten Vorschläge? Zwei Minuten, guter Vorschlag. Sehen wir mal positiv, 15 Minuten, das wäre ein Hundertstel von dieser Grafik, das wäre ungefähr so viel. Von diesen 15 Minuten Gebet, hier 15 Minuten, machen wir die zweite Grafik. Was machen wir in den 15 Minuten? Moment. Also 100% dieser 15 Minuten, nehmen wir mal. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so problemlastig kann das schon mal laufen, die 15 Minuten. Problemlastig heißt Sorgen und Ängste. Ich würde sagen, 75%. Sorgen, Ängste... Dann kann man in 15 Minuten ja auch noch To-dos besprechen. Ganz wichtig, Gott, du weißt, heute mal Agenda sieht heute so aus. 14 Uhr das Mittagessen mit dem Chef. 17 Uhr das. Folgende To-dos stehen heute an. To-dos, ganz wichtig zu besprechen. Dann vielleicht, weiß ich nicht, wie viel Prozent noch mal kurz Danke sagen. Noch Danke wegen gestern Gott. Geile Nummer da, ne, mit der Gebetserhörung, Super. Danke. Und dann hören wir noch mal kurz zu, vielleicht, wenn es gut läuft. Nochmal hier oben zuhören. Hier, das ist zuhören. So, also reden, r abgekürzt, zuhören, h abgekürzt. Ich weiß nicht, ob so ungefähr oder so die Richtung dein Gebetsleben gerade aussieht, aber wenn das ein Ehepaar wäre, das zu mir in die E-Seelsorge käme. Und sie sagen würde, ja, so im Schnitt reden wir 15 Minuten am Tag. Wow, dann seid ihr schon mehr als die meisten Ehepaare, gell? Okay, 15 Minuten, und was macht ihr da so in den 15 Minuten? Ja, also wir wälzen Probleme, was gerade schlecht läuft und Sorgen und Exes sind so 75%. Prozent. Dann regeln wir die To-Dos des nächsten Tages. Dann sagen wir kurz Danke für den Haushalt, Danke fürs Geld verdienen. Und dann höre ich nochmal so kurz 30 Sekunden zu, aber das war's. Dann würde ich dich in eine Therapie schicken da würde ich sagen, wenn du denkst, dass diese Beziehung eine Liebesbeziehung bleiben soll, solltest du mal an deiner Kommunikation arbeiten. Und dafür, um das so zu leben, brauche ich niemanden, der mich lehrt, wie man betet. Das können wir automatisch. Gott, Problem da, Gott löst das Problem. Da muss mir keiner was beibringen. Das kann ich schon. Mein Sohn ist drei Jahre alt, der kann das. Der kann das. Weltklasse. Gott, Spielzeug, Jetzt habe ich ihm nicht beigebracht. Das kann der. Aber Jesus redet über viele Themen, die keine Selbstläufer sind. Er hat fast alle zentralen Themen des Christsein. ist er nicht der Meinung, dass sich das von selber erklärt, sondern dass man mal hinhören sollte, was er sagt, was er dir vorschlägt. Das ist so, wenn es darum geht, wie kann man ein Schüler von Gott sein, diese Beziehung aufbauen, Sagte davon, ich zeige euch das mal drei Jahre lang. Drei Jahre dann sagte er, ich zeige euch, wie ihr euren Freunden helfen könnt, auch eine Liebesbeziehung aufzubauen. Wie, du zeigst mir da was? Ist doch auch ein Selbstläufer. Jeden Tod predigen, Kreuz auf Kopf, Haufenkehr, um oder geh in die Hölle. Was zeigt der da drei Jahre lang? Und dann geht es ums Gebet und dann macht er etwas, dass er ein Gebet vorschlägt, wo ich nicht unbedingt in meiner heutigen Zeit lebend auf die Idee komme, dass es ein gutes Vorschlag ist, nämlich das Vaterunser. Er ist der Meinung, dass, was er jetzt in paar Sätzen sagt, dein Gebetsleben revolutioniert. Wow! Ich bin jahrelang der Weihnachtskirchengänger gewesen und ich weiß nicht, wie oft, also jedes Mal an Weihnachten und so weiter, habe ich das Vater Unser gebetet. Und ich wusste immer, es gibt so den Moment, du sitzt die ganze Zeit, vorne läuft irgendwas, ich habe nichts verstanden, aber dann wusste ich, irgendwann stehst du auf und ich wusste, dann musst du auf dem Punkt fit sein. Das musst du auswendig wissen, das kommt peinlich. ja? Dann stehst du da, Vater, unser Geheilig werde dein Name, dein Reich, komme, dein Wille ist schon fertig, hey, Himmel so fern, bla, 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 bla. Amen. Wow, was für eine Revolution. Danke, Jesus, für dieses Gebet. Das hat mich total verändert. Das hat mir so geholfen, dass ich merke, wie man kommuniziert mit dir, oder? Das Problem ist doch meistens, Jesus sagt was, aber ich merke es bei mir, wir denken gar nicht drüber nach. Warum wählt er das Gebet? Ich lade dich einmal, jedes Wort irgendwie wirken zu lassen gleich. Wir steigen jetzt mal in die Einleitung gleich ein. Und auch bei der Einleitung, lese sie mal genau durch und ob irgendwelche Worte dich ansprechen, wo du erstmal merkst, ups, da sollte man mal drüber nachdenken. Film ab. Ich weiß nicht, ob dir Wörter aufgefallen sind. Zum beispiel steht da, ihr sollt nicht plappern. Luther hat gesagt, nicht leiern. Meine Schüler würden sagen, was laberst du? Du sollst nicht labern, Mann. Jesus wählt eine Einleitung für ein Gebet, das in der Weltgeschichte das meistgeleiertste, meistgeplappertste Gebet werden wird. Es gibt einen Grund für eine Einleitung. Oder? Hallo? liebe Christen weltweit, nicht labbern, blabbern, leiern, sondern es geht um etwas anders. Dann heißt es auch noch zum Beispiel, bevor du etwas betest, weiß das Gott schon. Hä? Ich dachte, darum geht es im Gebet. Ich habe ein Problem, ich melde es mal an den Himmel, wo auch immer der ist. Himmel, ich habe ein Problem, Gott, du hättest das ja sonst verpasst. Damit du es nicht vergisst, erinnere ich dich noch mal dran? Das weiß Gott schon, das ist gar nicht das Ziel. Was mache ich denn dann noch im Gebet? Also du merkst, allein bei der Einladung müsste man schon mehr Fragen als Antworten haben. Und jetzt kommt dieses Vater unser, jetzt geht's los. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Letzte Woche Basti, genial eingestiegen. Und dann kommt etwas, ein Satz, mit dem ich nicht rechne, wenn es mir darum geht, dass ich lernen will, wie ich bete. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. So, auf Was für ein beknackter Einstieg. Gott, ich habe doch ein Problem. Weißt du, warum ich beten lernen will? Weil ich möchte die Trefferquote erhöhen für meine Probleme. Jetzt sagst du, dein Reich komme, dein Wille geschieht. Das meistgeplapperste Gebet der Weltgeschichte. Weil wir sind ja Deutsche, wir sind gut in Verträgen. Im Kopf haben wir immer das Kleingedruckte von einem Vertrag. Wir beten vielleicht, dein Wille geschehe, dein Reich komme, in Klammern, solange es mein Wille ist. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, aber nur solange ich das noch gut finde, Gott. Und übrigens, solange dein Wille sich auch mal mit meinem, mal bitte, überlappt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wäre eine Einstellung, da gehe ich gleich nochmal drauf, was ein absoluter Schlüssel ist. Gehe ich am Ende nochmal drauf ein, warum das eine Voraussetzung ist, für ein erfolgreiches und voller Power-Gebet. Weil mein Sohn hat diese dein Reich, dein, äh, dein Reich komme, dein willige geschehe mentalität nicht. Er ist an dem Punkt, zum Beispiel, er hat Hunger. Und das ist der nächste Satz, da heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute. Was ich mag, ist unser, es geht um mich, heute liebe ich, ich bin ein ungeduldiges Kind, heute, täglich, wow. Mein Sohn, wenn er Hunger hat, dann frage ich, hast du Hunger? Sagt er, ja, was willst du essen? Was Süßes? erster Meinung: Die beste Antwort auf ein Hungergebet sind Süßigkeiten, Lollis, Schokolade, Eis. Wenn es nach ihm ginge, er betet den ganzen Tag auf eine Art zu seinem Vater und seiner Mutter in dieser Wohnung, nicht im Himmel. Vater, gib mir was zu essen. In Klammern Was Süßes, damit ich satt werde. In Klammern Was Süßes. Und dann kommt dieser hobbylose Vater und gibt ihm zum Beispiel Nudeln und Fleisch. Hallo! Ich will ein Lolli, ich will eine Schokolade, ich will doch jetzt keine, also ich will doch kein Brot. Ein täglich Brot. Brot. Das Interessante ist in der Übersetzung, unser tägliches Brot, das Wort täglich, ist ein griechisches Wort gewesen, wo man jahrzehntelang gesagt hat, aha, wir haben es gefunden, die Bibel ist verfälscht. Weil das Wort täglich im griechischen Urtext war ein Wort, das kannte man nicht. Das gab es nirgends in der Weltliteratur, des Griech griechischen Weltliteratur, bis man die Rollen von Qumran vor einigen Jahrzehnten gefunden hat, ganz alte Rollen mit Auslegungen dazu. Und da schreibt ein Ausleger dazu, dieses Wort täglich ist eine Neuschöpfung des Autors gewesen. Und zwar ist es ein Wort für ein Lebensmittel, das genau einen Tag hält, dann ist es futsch. Also er hat ein Wort erfunden, um zu zeigen, unser tägliches Brot, das kann man überhaupt nicht, tägliches Brot, das wird schlecht, also selbst die Weißwürste in Bayern halten jetzt länger. Früher wusstest du, die Weißwurst ab 12 Uhr ist das Ding nichts mehr. Da hättest du unsere Weißwurst, gib uns heute geschrieben und jede Nacht gesagt, wieso Weißwurst, aha, die hält nur einen Tag, ach so, das will er mir sagen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ein Moment, wo du natürlich alles Gott sagst, aber ich habe einen Coach und ich liebe ihn, er provoziert mich nämlich immer. Wenn ich mal wieder da sitze bei ihm im Coaching und sage, hey, ich habe das Problem und hier ist schwierig und das und das, dann fragt er mich immer eine Frage. Ich kenne sie schon und sie nervt mich. Tobias, welches Problem hast du genau jetzt? Ja, wie jetzt? Morgen! Morgen ist das Gespräch, nicht nee, jetzt. Ja, nächste Woche das Problem und die Finanzkrise und ich werde vielleicht arbeitslos, jetzt. Ja, aber vielleicht das Gespräch da, das ist ganz schön. jetzt. In den meisten Fällen ist meine Antwort, als ich darüber nachdenke, gesagt, also jetzt, du meinst genau jetzt. Also ich sitze in einem Haus, ich sitze auf einem Couch, du sitzt mir gegenüber, ich trinke einen Kaffee, ich bin satt, mein Kühlschrank ist voll, meine Frau ist zu Hause. Also genau jetzt, also wenn du jetzt wirklich jetzt meinst, nur jetzt, habe ich kein Problem. Die meisten Gebete sind morgen, übermorgen, Sorge, Ängste. Was brauche ich heute? Und das Problem ist wie bei meinem Sohn. Er muss irgendwie lernen, dass der Papa es gut meint, wenn er mir um das täglich Süße, er meint nicht das täglich Brot, er meint das täglichen Zucker. Mein täglichen Zucker gibt mir heute. Und dann gibt der Papa des Stinkpilz Brot. Das Problem ist, ich habe eine Überzeugung, was das ist und Gott sagt, ich weiß wirklich, was dich satt macht. Das heißt, ich beantworte dein Gebet, mein kleiner Sohn, drei Jahre alt. Ich gebe dir was, was dich satt macht, aber es ist was anderes, als du dachtest. Jetzt wird es kompliziert, gell? Wie viel mehr ist das bei Gott so? Wie oft sind wir der Meinung, wir wissen genau, was Gott denken sollte. Sagt Gott, ich beantworte dein Gebet, aber anders als du denkst. Warum mache ich das mit meinem Sohn? Weil ich ihn hasse? Weil ich ihm zeigen möchte, hey, du bist so ein kleiner Pilz, ey. Den muss ich mal so richtig reindrücken. Süßes wäre eigentlich so das 24-Stunden-Programm für einen lebendigen jungen Mann. Ich mache es, was gut für ihn ist. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich habe nicht besonders viel in meinem Leben von meinen Erfahrungen von gestern. Die Erlebnisse mit Gott sind wie alle Liebesbeziehungserlebnisse, die haben einen Verfallswert. Davon, dass ich gestern Qualitätszeit meiner Frau habe, kann ich heute noch von zehren, ja. Aber ersetzt das das heute? Nein. Tägliches Brot geben uns heute. Es ist gut, das auszuschütten, Gott zu sagen, aber in Klammern, nicht dort stehen zu bleiben. Weil er weiß schon, was du dir wünschst und er weiß auch schon, was du bittest. Er weiß es schon vorher. Aber was da nicht steht in der Einladung ist, du, ich weiß schon vorher, was du bittest und ich gebe es dir ja sowieso. Das steht da nicht, gell? Eine Kleinigkeit. Das ist eine ganz Kleinigkeit. Der sagt, ich weiß schon, was du dir wünschst. Zum Beispiel Benedikt. Zucker, 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 Zucker. Das weiß ich schon, bevor der Mund aufmacht. Ich mache das nur rhetorisch bei ihm. Willst du was essen? Was? Zucker. Ich weiß es vorher schon. Gott ist ein liebender Vater, der beantwortet, was du dir wünschst, aber oft auf eine andere Art. Und jetzt kommt etwas und vergib uns unsere Schuld. Das ist so also ein Punkt des Christentums, wo Jesus sagt, ich sterbe am Kreuz dafür, dass du wirkliche Vergebung erleben kannst. Das heißt, egal wie groß die Schuldgefühle sein mögen, egal wie groß die Zerstörungskraft in deinem Leben ist von falschen Entscheidungen, er sagt, er vergibt dir. Das Problem meistens, merke ich bei uns, ist, dass wir es oft vergessen anzunehmen. Ich erinnere das an George Williams. George William war ein Bankräuber und er hat, ich muss kurz gucken, 1829 eine Bank in Amerika ausgeraubt. Bei diesem Banküberfall erschießt er den Bankier, er wird gefangen genommen und zum Tode verurteilt mit dem Strick. Präsident Johnson, zu so damals Jackson, muss ich kurz gucken, ja, Jackson Johnson, guckt nach, jedenfalls der, der kommt auf die Idee sagt, ja, nö, ich begnadige dich. Also er macht einen Zettel und er schreibt uns, du bist begnadigt, du musst nicht zum Tode verurteilt werden. Die Nachricht wird diesem George Williams überbracht und er sagt, ich nehme es nicht an. Der Präsident sagt ja, hallo, ich bin der Präsident, Wer bist du eigentlich, also ich habe dich begnadigt, da gibt es nichts anzunehmen, er sagt er, nein, ich nehme es nicht an. Dann kommt das oberste Gericht in Amerika und das oberste Gericht entscheidet. Eine Begnadigung greift nur dann, wenn das Gegenüber es annimmt. Er ist zum, zum Tode zu verurteilen. Strikt drum, tot. Jesus macht dir jeden Tag das Angebot, dass du Vergebung und Veränderung erleben kannst. Mir kommt es manchmal so vor, dass wir wie George Williamson, wir hocken in unserer Zelle und vergessen das. Hast du das schon mal angenommen von Jesus, was er dir anbietet? Vergisst du es manchmal im Antrag? Bist du manchmal mit George Williams, der da hockt und sagt, es gibt eigentlich schon die Lösung, aber ich nehme es nicht an? Dieses Gebet erinnert uns dran, vergib uns unsere Schuld. Und jetzt kommt ein Satz. Und diesem Satz, ich habe gesagt, es ist ein eine, eine Gebet voller Wörter und Sätze, die ich nicht mag. Jetzt kommt ein Satz, das eine Wort wieder drin Und such mal du dein Wort aus, was du am wenigsten magst. Okay, in dem nächsten Satz. Schauen wir uns mal an. Wähl dein Wort. Hast du eins gewählt? Also vergib uns unsere Schuld. I love it. Jetzt kommt das Wort, das ich nicht mag. Wie? Ach komm, Jesus, jetzt wie. Weißt du, was wie bedeutet? Es gibt einen Zusammenhang. Mist. Wie, das will ich doch. Also Vergebung super, aber wie ich soll vergeben meinen Schuldigern? Nö, das mache ich nicht. Das hat der doch nicht verdient. Das mache ich auf gar keinen Fall. Ein Zitat gelesen, da heißt es, um sich von gestern zu befreien und heute leben zu können, müssen wir denen vergeben, die uns wehgetan haben. Müssen. Es gibt Situationen in deinem Leben, wo du, da wirst du verletzt. Man kann sehr naiv in dieses Leben starten. Und wir alle starten als Kinder in dieses Leben und da sind wir naiv. Wir denken, jeder mag uns, jeder liebt uns und jeder wird applaudieren, wenn wir in den Kindergarten einlaufen. Wenn wir in die Schule einlaufen und in den Job einlaufen. Wir denken, die Leute, die uns ganz besonders nahe sind, die werden uns nicht verletzen. Mama, Papa. Und dann irgendwann merkst du, Mist, das sind ja Menschen. Menschen verletzen Menschen, immer. Es gibt keine perfekte Ehe, keinen perfekten Partner, kein perfektes Kind, keine perfekte Kirche, keine perfekte Gemeinschaft, keinen perfekten Chef, keinen perfekten Arbeitnehmer. Es gibt nur Menschen. Und die verletzen. Die gute Nachricht von Jesus ist es, ist, es hängt zusammen. Genauso wie du Vergebung erlebst, mach es auch. Weil weißt du, was das Problem ist in meinem Leben? Ich habe immer so einen Reflex, wenn ich nicht drüber nachdenke. Und der ist, ich wünsche mir, dass mir jeder vergibt, wenn ich Mist baue. Oder? Kennst du das? Also du hast etwas, wo du weißt, das war wirklich nicht gut und du wünschst dir aus ganzem Herzen, dass dein Gegenüber dir nochmal eine Chance gibt. Aber wenn jemand anders was macht, ändere ich sofort meine Einstellung. Aber also das vergebe ich nicht, das hast du nicht verdient. Ich behandle den anderen so, wie ich mir niemals wünschen würde, dass mich jemand mich behandelt, oder? Und dann passiert etwas, was geistig dich zerstört, deswegen gibt es das Wort wie. Das möchte ich kurz zeigen, weil wir alle haben Situationen, wo wir Dinge haben, die uns verletzen. Das sind wie so Backsteine, die können größer sein. Bereits innerhalb von einer Woche gibt es so kleine Steinchen, größere Steinchen, vielleicht sogar in deiner Vergangenheit ein Riesenstein. Und wenn du dein Leben anguckst und ehrlich wirst, gibt es wahrscheinlich, bist du nicht der Glückspilz des Jahrhunderts, dass du sagst, ich hatte mal eine dumme Situation, die war ein bisschen suboptimal. Sondern es gibt richtige Klöpse. Und das Problem ist, dass es Situationen gibt, wo du merkst, die Person, der du nicht vergeben kannst oder willst, ist vielleicht schon tot. Und trotzdem hast du noch Probleme damit. Man denkt oft, ja, wenn der Mann nicht mehr da ist, der Chef. Wenn der mal tot ist, der alte Papsack, dann wird's besser. Dann tust du das Wort wie nicht beachten. Das Problem ist, was ich mache, immer wieder, wenn ich nicht drüber nachdenke, ich sage mir folgende Sätze. Derjenige hat es nicht verdient, dass ich ihm das vergebe. Das ist meine Verletzung und die behalte ich auch. Da habe ich aber auch ein Recht drauf. Das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Vielleicht gibt es Verletzungen in deinem Leben, da ist es so, dass es so schwer, dass du das so dran klammerst, dass deine Hand vielleicht sogar schon einen Krampf bekommen hat. Weil du so in deiner Vergangenheit festsitzt, dass du merkst, wenn du einen richtigen Krampf hast, kann man den nicht mehr lösen. Du hängst an dieser Verletzung und sagst, das kann ich Kirche nie vergeben, das kann ich meinem Leiter nie vergeben. Und dann passiert folgendes. Ich vergeb dir das nicht. Das hast du nicht verdient. Du hast Last in deinem Leben? Der einzige, der leidet, bin ich. Der einzige, der von Bitterkeit zerfressen wird, bin ich. Wenn ich Jesus nicht ernst nehme, vergib ihnen, wie du vergeben bekommen hast, habe ich das Problem, nicht der andere. Ich verletze zwar wieder aus der Verletzung raus, dann kriegt der andere Problem, aber ich sehe geistlich so aus. Weißt du, warum ich das nicht mache? Aus Egoismus. Ich habe keine Lust, dass irgendeine Verletzung, das Leben hat Verletzungen für dich vorbereitet, mich so rumlaufen lässt. Egal, ob ich sage, es ist aber auch berechtigt, dass ich sauer bin. Dann wird es dich runterdrücken. Es wird dich lebensunfähig machen. Und Jesus sagt, ich helfe dir, dass du genauso, wie du Vergebung erlebt hast, vergeben kannst. Und du musst es tun, Sonst erlebst du gar nicht den ersten Teil wirklich, weil du diese Lasten hast. Das hört sich jetzt einfacher an, als es ist. Aber meine Erfahrung ist, wenn du das nicht ernst nimmst, kommst du nicht in Freiheit. Ich sag dir, was mir hilft. Mir hilft erstens, dass ich meine Wut zulasse und den Schmerz nicht runterschlucke. Dass ich ehrlich werde und sage, Gott, schau mal her, das ist in meinem Rucksack alles drin und es zerfetzt mich. Und ich bin richtig sauer auf die Person. Und das Zweite, was ich mache, ist, ich sage Gott, was mich verletzt hat. Wenn David das nicht gemacht hätte, in der Bibel gibt es keine Psalme. Der betet ein ganzes Buch fast durch, was ihn genau verletzt. Und dann danke ich Gott, dass er mir immer wieder vergibt. Warum mache ich das? Weil ich erinnere mich, aha, stimmt Gott, so bist du. Das führt mich in Freiheit. Genauso will ich nicht nur andere in Freiheit führen, sondern selber in dieser Freiheit bleiben. Ich vergebe wie mir vergeben und wie wird mir denn vergeben? Ich muss mich daran erinnern, ich muss mir es hochbuchstabieren, dass ich in Freiheit komme. Ich entscheide mich zu vergeben und das ist eine Entscheidung. Und dann sage ich, ich lasse meine Wunden wie zu Perlen verwandeln, das möchte ich erklären. Neueste Erkenntnisse sagen, dass Perlen, wo wir schöne Ohrringe kaufen für unsere Liebsten, Ringe kaufen, Perlen entstehen, indem ein Parasit in eine Muschel geht und sie verletzt. Die Muschel blutet und diesen diesem entsteht eine Perle. Es ist nicht so, dass die Muschel da unten liegt und sagt: sagst, Mensch, ich habe eine Verstopfung. Perle, cool. Das Teil ist verletzt, tief verletzt. Und daraus entsteht eines der schönsten Dinge, die wir verschenken. Verletzungen, wenn du sie mit Gott angehst, werden heilen und werden Perlen werden. Aber nur, wenn du dran bleibst und das ernst nimmst. Du kannst immer beim ersten Teil dieses Satzes, Jesus, vergib mir meine Schuld, Punkt, fertig, aus, stehen bleiben. Und die Perlen werden nicht kommen. Und dann geht es weiter. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das ist so ein ganz entscheidender Punkt des Christentums, der oft falsch verstanden wird. Jesus hört nicht mit dem Satz aus, Vergebung mir und anderen, sondern erlöse mich von dem Bösen, führe mich nicht in Versuchung. Das Problem an Sünde ist folgendes. Nicht, dass Gott irgendwo einen Moralstandard hat. So, ja, 100 Prozent, das wäre perfekt, du schaffst es nicht. Äh, falsch, böse, Sünder. Ihm geht es nicht um ein Morallevel, sondern um ein Lebenslevel. Wie stark du schon lebst, was Gott für dich vorhat. Was heißt das für mich? Das sind Situationen, wenn du sündigst und es verharmlost, denkst. denkst, ja, es ist ein bisschen Spaß dabei, das ist genauso, wenn du zum Beispiel Tipps ernst nimmst wie ich, als ich frisch mit Gott unterwegs war war ich der Meinung, diese Tipps, die Gott gibt mit der Sexualität, die stimmen einfach nicht. Sex in die Ehe, was soll das? So ein Blödsinn Gott. Und ich habe es ganz anders gelebt. Hat mir das Gott heute vergeben? Ja. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt bei Sünde. Als ich meine Frau kennengelernt habe, wir uns tief kennengelernt haben und ich den Partner für mein Leben gefunden habe, zum ersten Mal wirklich geliebt habe, weißt du, was ich mir von ganzem Herzen gewünscht hätte? dass ich keine Vergangenheit hätte, mit anderen sexuell Erfahrungen gesammelt zu haben. Und sie hat den gleichen Wunsch gehabt. Wir tun im Moment immer so, dass die Medien recht haben. Ich erkläre dir kurz, was die Medien dir erzählen. Stoß dir deine Hörner ab. Mach Erfahrungen. Investiere in deine zukünftige Partnerin, indem du maximal das Trainingslager dieser Welt mitnimmst. Also, mindestens 100 One-Night-Stands, weil verschiedene Partner, verschiedene Stellungen. Zweitens solltest du langjährige Beziehungen haben, kurzjährige Beziehungen und ein paar Tage haben. Bisexuell solltest du auch ausprobieren, unbedingt und dich pornografisch weiterbilden. So, jetzt lernst du den Partner für dein Leben kennen und du glaubst ernsthaft, dass das passiert. Achtung, das ist mir wirklich wichtig, weil es nervt mich, tut mir leid. Du glaubst dann ernsthaft, dass du dich hinstellst sagst, ich liebe dich aus ganzem Herzen und ich habe eine echt gute Nachricht, ein Evangelium für dich. Ich habe mich auf die Sexualität mit dir, Schatz, richtig gut vorbereitet. Ich hatte 100 one Night stands Außerdem ein paar langjährige Beziehungen, ein paar kurze, bisexuell habe ich ausprobiert, war nicht mein Ding. Schatz, easy. Und außerdem habe ich mit zehntausenden Frauen per Pornografie geschlafen. Ich kenne mich aus, Schatz, I'm ready for you. Und dann denkst du, dass dein Partner sagt: Danke, Mensch, wenn du liebst, wirst du in Tränen ausbrechen und Zerbruch in deinem Herzen erleben. Vergibst dir Gott? Ja, das ist nicht der Punkt. Wirst du weinen? Ja, und das ist der Punkt. Und erlöse mich von dem Bösen. Du merkst, ich bin ein bisschen emotional jetzt, weil das ist so. Wie soll ich sagen? Also wenn du das nicht ernst nimmst bei Gott, deswegen ringe ich darum, dass du Gott ernst nimmst. David kommt in die Situation, er geht fremd. Seine Gebete handeln nicht davon, oh Gott, übrigens, vergib mir bitte. Gott, vergib mir bitte. Vergib mir bitte. Weißt du, was er betet? Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. David hat alles zerstört. Seine Ehe ist kaputt seine Königsherrschaft ist kaputt, seine Familie ist kaputt und er merkt die vollen Ausmaß von seinen Entscheidungen er sagt dort mit anderen Worten, erlöse mich von dem bösen Gott. Ich will es nicht mehr erleben, dass ich morgen wieder den gleichen Mist mache. veränder mich! Das ist ein Schrei zu Gott, erlöse mich! Nicht nur vergib mir. Und das ist Veränderungskraft, die tief geht und die du verpassen kannst, wenn du nicht ernst nimmst, diese Prinzipien, die Gott nimmt, Vergebung erleben, selber vergeben. Mit Gottes Hilfe Erlösung erleben. Und jetzt komme ich zurück zu meinem Einstieg, dem Schlüssel. Und ich schaue mit dir kurz nochmal an diesen Satz, wo ich gesagt habe, der gefällt mir nicht so gut, warum es der Schlüssel ist für jedes erfolgreiche Gebetsleben. Schauen wir uns kurz an. Neben mir sitzt die Frenzi. Frenzi habe gesagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hört mhm. sich leicht an. Wenn es mhm. ernst wird, wird es richtig hart. Du hattest auch letztens ein Erlebnis, wo du das mal durchbuchstabieren musstest.
1: Mhm. Ich habe gehört, ihr habt alle im April ein herrliches United-Camp gehabt, also Stimmt. es muss genial gewesen sein. Ich kann es leider nicht beurteilen, weil ich war nicht dabei, denn ich bin kurz vorher krank geworden.
0: Das ist super optimal, besonders wenn man weiß, äh, den Workshop, den Fransi hätte halten sollen, der wäre auf dem Camp gewesen. Wie bete ich? Richtig. <lacht> Was mache ich denn jetzt richtig? Ich mhm. liege zu Hause krank?
1: Mhm. Also es war, es war wirklich dramatisch, weil ich gedacht habe, okay, ich bin krank. Am Anfang hat es mich nicht ganz so gestört, weil ich dachte, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich habe auch an die Stelle in der Bibel gedacht, als Jesus im Garten Gethsemane ist, man sagt, das war eine seiner schwierigsten Stunden, weil es war ein Tag vor seiner Kreuzigung und er ist auch auf die Knie gegangen, eben wie du auf der Flipchart gezeigt hast. Er ist mit seinen Sorgen und Nöten zu Gott gegangen, hat gesagt, also ich kann nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kraft und jetzt hilf mir hier raus, am liebsten lass das alles an mir vorüberziehen. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe einfach gebetet und habe Gott gesagt, also ich möchte jetzt wieder gesund werden.
0: Die Frage ist ja jetzt, das kennen wir ja alle auch so. Ich meine, es da stehen zu bleiben, wäre der normale Reflex. Welche Schritte bist du dann gegangen? Mhm. ab diesem Doppelpunkt.
1: Mhm. Ähm Christlich krank sein ist schwer, habe ich in dem Moment gemerkt, denn ich habe einfach alle fünf Minuten auf meine Heilung gewartet und ich war ganz sicher, weil ich habe proklamiert, proklamieren heißt für mich, ich habe in der Bibel nach Stellen gesucht, zum Beispiel in Jeremia steht, ich werde deine Wunden verbinden und ich werde dich heilen, also habe ich das über mir ausgesprochen, ich habe das in eine unsichtbare Dimension reingetragen und habe wirklich, also ich bin jetzt offen Gott, ich empfange meine Heilung und war ganz sicher, wenn er mich nicht jetzt heilt, dann spätestens in einer Stunde. Ich habe permanent gewartet und war ganz, ganz sicher. Ja, also gleich, gleich klappt es.
0: Das ist ja sicherlich auch ein sehr guter Tipp, also Bibelstellen mhm. zu lesen, weil man sagt, dein Wille, was ist überhaupt dein Wille? Mhm. Ähm, dummerweise war es dann offensichtlich doch nicht sein Wille, mhm. weil du warst ja immer noch krank.
1: Richtig. Ich bin nicht gesund geworden, die ganze Zeit über hinweg nicht. Ich war fünf Tage, lag ich da mit Fieber im Bett und bin wirklich also schier depressiv geworden, weil ich gedacht habe, also ich kann das nicht glauben. Und der Schlüssel war, der zweite Teil meines Workshops, den ich dort halten wollte, sollte nämlich der sein, was heißt beten eigentlich? Beten heißt, dass ich versuche Gottes Perspektive einzunehmen und es ist mir diesen fünf Tagen nicht gelungen. Es war mir so wurscht, Gottes Perspektive war mir wurscht, weil ich war so darauf konzentriert, ich will gesund werden, ich will zu diesem United Camp und ja, es war wirklich sehr schwierig.
0: Kann ich gut nachvollziehen, ich kenne das mhm. auch, wenn ich Bereiche in meinem Leben habe, wo ich mich wie festbeiße, weil ich mhm. ja schon weiß, was Gott will. Und dann dauert es manchmal bei dir fünf Tage, bis man fast schon wie resigniert. Und mhm. dann warst du vielleicht an dem Punkt, so verstehe ich das mal, hinzuhören.
1: Mhm, genau.
0: Wie war das dann? Wie siehst du es denn heute im Rückspiegel? Mhm.
1: Ähm, es gab dann den Punkt, wo ich wirklich loslassen musste, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich also auch gar keine Kraft mehr. Und ich näherte mich diesem einen Prozent, was du gerade eben angezeichnet hast, indem ich versucht habe, Gottes Perspektive einzunehmen. Und es war, also ich bin bis heute noch nicht zu 100% versöhnt mit dieser Situation. Ich merke so ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber was ich in dem Moment verstanden habe, war, dass ich einfach mein Herz und meine Denkweise gesehen habe, wie abhängig ich davon bin, dass ich gesund bin, also wie abhängig bin ich von meiner Gesundheit, wie abhängig bin ich davon, dass meine Wünsche und Pläne sich erfüllen, weil ich hatte wirklich ganz konkrete Vorstellungen, wie Jesus das zu tun hatte und wie abhängig bin ich überhaupt von seinen Segnungen und das war ehrlich gesagt wirklich ein Schmerz, denn ich habe einen Vers in meinem Leben, der mir sehr wichtig ist, den ich auch versuche zu leben und zwar heißt der die Freude am Herrn ist meine Stärke und das war in dem Moment so etwas fand gar nicht möglich. Also ich hatte keine Freude, es war mir alles wurscht. Ich wollte nur, dass mein Wille durchgesetzt wird.
0: Ich denke, das können wir alle bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Äh, so Situationen kennen wir, denke ich, auch. Also ich kenne sie sehr gut, dieses mhm. äh, ich weiß doch, was Gottes Wille ist und dann diesen Krampf mal loszulassen, hinzuhören und anfangen, neue Perspektiven zu bekommen, finde ich. Mhm. Gewaltig zu hören.
1: Und ich bin einfach dann ganz am Ende an dieser Stelle auch gelandet, weil ich hatte ja zuvor mir das Beispiel von Jesus genommen, wie er im Garten Gethsemane war. Und diese Stelle endet nämlich so, dass er auch also seine Ängste und Sorgen und Nöte zu Gott bringt, was bis zu einem gewissen Teil auch legitim ist. Und dann hat er einfach Gottes Perspektive eingenommen und konnte dann dieses aus meiner Sicht krasse Gebet sprechen, aber dein Wille geschehe. Und zum Schluss war es mir dann auch möglich.
0: Vielen Dank, Franzi, dass du so offen erzählt hast. Du wirst jetzt gleich nach hinten gehen und in der nächsten Phase auch für ein Gebetsangebot hinten zur Verfügung stellen. Vielen Dank, dass du so offen erzählt hast. Vielen Dank, Franzi. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn in den nächsten Minuten einfach dieses Vater unser Mal anzufangen, lebendig zu deinem Gebet zu machen. Man könnte jetzt stundenlang darüber predigen, über die Schritte, aber du merkst, das sind sehr intensive Herzenschritte in jedem halben Satz drin. Das würde ja ziemlich viel bedeuten, das zu tun. Du merkst, Jesus packt in ein paar Sätze was rein, wo du sagst, boah, das wäre ja ein ganzer Lebensstil. Was wir heute machen werden ist, wir werden jetzt mit der Band eine Phase haben, wo wir gesungene Gebete spielen. Es ist eine Phase, wo du nach hinten gehen kannst, zum Gebetsangebot, wenn du merkst, es gibt Punkte in deinem Leben. Es ist eine Phase, wo ich wie ein Satz nach dem anderen aus diesem Gebet von vorne beten werde und dich einladen werde, in deinem Herzen Schritte zu gehen. Das kann durch das gesungene Gebet sein, das kann durch deine Gebete in deinem Herzen sein. Ich glaube, dass Jesus heute tief gehen möchte bei dir. Egal, ob du ihn schon kennst oder nicht. Ich möchte dafür beten, dass die nächsten Minuten etwas werden, wo du Gottes Kraft auf eine neue Art und Weise erlebst. Und erlebst, dass es die schlauste Entscheidung ist, zu sagen, am Ende vom Tag, die Krampf, den Krampf zu lösen in dir und zu sagen, Gott, dein Wille soll wirklich geschehen. Aber vielleicht bist du gerade in einer Situation, die ich gut nachvollziehen kann. Wenn du zum Beispiel aus Krankheit rauskommst oder in Krankheit drin bist. Es sind Momente in meinem Leben gewesen, wo ich im Krankenhaus lag und nicht so gesund wurde auf die Art und Weise, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sind die schwierigsten Momente, dann zu sagen, dein Wille geschehe. Aber ich lade dich ein, versuch es aus in den nächsten Minuten. Jesus, ich danke dir jetzt für die nächsten Minuten. Ich danke dir, dass wir Schritte gehen können in unserem Herzen. Ich danke dir, dass du uns hilfst mit deinem Heiligen Geist neue Aspekte dieses Vaterunsers jetzt wirklich neu zu erleben, weil du jeden diesen Schritte mit deinem Geist jetzt füllen wirst. In den ersten Schritt gehen, der das Schwierigste ist. Diesen Satz, Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich bete, dass du während dem nächsten Song uns das Blickfeld aufmachst, wer du wirklich bist. Dass wir dir anfangen zu vertrauen, dass wir vielleicht in Situationen sind, wo wir für Zucker fragen. Du uns aber Brot geben willst und Brot gibst, das wirklich satt macht. Ich bete, dass du, wenn wir singen, Jesus, du allein bist Gott. Dass unser Blickfeld frei wird für, den, für das, was du wirklich bist. Wenn es dir hilft, kannst du während diesen Liedern aufstehen, das hilft mir oft. Du kannst aber auch sitzen bleiben, einfach den Herzen diese Schritte durchgehen. Jesus, ich bete, dass du unsere falschen Gottesbilder einreichst heute und morgen. Da, wo wir dir nicht vertrauen können, wo wir Angst davor haben, zu beten, dein Wille geschehe. Du sagst, es ist das Beste, was es gibt für dich. Du kannst mir vertrauen. Ich gebe dir wirkliches Brot fürs Leben. Jesus, wir wollen den nächsten Schritt gehen. Sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Vater, ich bete jetzt für die nächsten Minuten, dass du uns zeigst, was uns belastet, dass wir es bei dir lassen können. Und gleichzeitig, dass du uns eine neue Perspektive schenkst, welches Problem habe ich genau jetzt. Nicht morgen, nicht in einer Stunde, sondern jetzt, wie ich in diesem Raum stehe oder sitze. Und Jesus, wir wollen diesen nächsten Schritt gehen, der vielleicht der schwierigste für viele heute ist: sagen, ich vergebe. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Mir helfen immer Symbole und ich lade dich ein, wenn im nächsten Song es heißt: There's Power in the Name of Jesus. Jesus hat die Kraft, Todes lebendig zu machen. Er hat die Kraft, egal wie du verkrampft bist, wenn du deine Verletzung anguckst, egal wie stark du festhältst, die Verkrampfung zu lösen. Er hat die Kraft, Schuld wirklich zu vergeben. Und ich lade dich ein, dieses, dieses Lied. There's power in the name of Jesus. To break every chain. Da ist Kraft, wenn Jesus kommt. Jede Kette zu brechen, zu deinem Gebet zu machen. Vielleicht auch zum allerersten Mal zu sagen, Jesus, ich kenne das alles nicht, aber ich mach's. Ich möchte, dass diese Verkrampfung sich löst in meinem Leben. Und mir hilft dieses Symbol. Ich werde diesen Stein, ich habe den Stein hier. Du kannst es symbolisch machen, vor mich halten. Dank Gott, hier ist es. Nimm es mir weg. Ich entscheide mich, loszulassen. Ich nehme Vergebung neu an. Ich spreche mit deinem Leben aus, dass Gott dir vergeben hat. Dass diese Stimme der Anklage stoppen muss in deinen Gedanken dass du neu erlebst, was es heißt, dass Gott dir wirklich vergibt, dass wie bei George Williams der Begnadigungsschein ist unterschrieben. Du kannst es annehmen. Und ich spreche Freiheit aus über dein Leben, wo diese Ketten dich gefangen nehmen, diese Verkrampfung, dass sie sich anfangen zu lösen in diesem Moment. Und wir betten, Vater, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Siehst in jedem von uns immer die Tendenzen, immer wieder die Dinge zu tun, wo wir wissen, dass sie zerstören. Wir wollen es wie zum Schrei unseres Herzens machen und sagen, erlöse mich. Erlöse mich Gott, Veränder du mich tief drin. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jesus, wir wollen mit dem letzten gesungenen Gebet for who you are den Blick aufmachen, wer du wirklich bist. Du bist dieser Gott, der uns erlösen kann von dem Bösen. Der voller Kraft und voller Herrlichkeit ist. Und ich danke dir, dass du das nochmal tust in diesem Song.